0: Auch Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Run, run, run for the hills. Ja, hallo, herzlich willkommen zu Auch Menno Folge 101. Run for the hills. Ja, ein Super Song von Iron Maiden passt eigentlich nicht zum Folgeninhalt, also der Songtitel, geht ja um Indianer, äh, amerikanische Ureinwohner und das Abschlachten dort. Ähm, aber wir reden auch über verrückte Amerikaner, also passt das so ein bisschen. Danke erstmal für das Feedback zur 100. Folge und danke, dass ihr nach über zwei Jahren auch immer noch weiter auch Menno hört. Ja, jeder von uns hat ja bestimmt sich gedacht, ah, ich müsste mal wieder was für meinen Körper tun, ein bisschen was. Ähm, bisschen sportlicher werden. Jetzt so langsam, wo man sich mit ein bisschen Nasepopeln ja auch wieder ins Fitnessstudio gehen darf. Da muss man ja was für den Körper tun. Ne? Der Lockdown-Speck muss weg. Obwohl, wenn ihr mit dem Beben über 30, ne, ähm, dann darf man in Schleswig-Holstein die Impfung in der Priorität kriegen. Also so gesehen, überlegt euch das noch mit dem Lockdown-Speck. Ja, und so mit diesen ganzen Sportlichen, da kann man sich überlegen, ha, hole ich mir ein paar Schlittenhunde, ich meine, man hat sich ja Tiere im Lockdown angeschafft, vielleicht mal auf dem Idolrod äh, mit den Schlittenhunden unterwegs haben, aber nein, mit Tieren und Autos, 24 Stunden von La oder so, interessieren uns auch nicht. Wir gehen doch mal ein bisschen in die bescheuerten Rennen, die man so als Mensch machen kann. Oder natürlich, jeder kennt den Tough Mudder, ja, wo als Firma man sich tolle Trikots drucken lässt und ein bisschen durch den Schlamm robbt. Ja, das, was man so als Soldat, als Hindernisbahn kennt mit ein bisschen mehr Zusatzschlamm, weil man ist ja so ein ganz cooler Business-Kasper und trägt sonst das ganze Jahr immer nur Krawatte. Seht ihr, ich mache es anders. Ich vermeide im Office einfach jegliche Form von Krawatte und Anzug und vermeide es dann auch, mich einmal im Jahr im Schlamm zu robben. Außer es hat bei der Woche oder bei Wacken mal wieder mehr geregnet als üblich. Okay, also, ja, okay, ähm, ich vermeide es im Schlamm zu rennen, es sei irgendein cooler Act tritt demnächst, also ich vermeide jegliche unnötige sportliche Betätigung, die nicht der Fortbewegung oder dem äh, Hören einer besonders guten Band gilt, nennen wir es mal so. Aber dann kann man sowas noch machen wie das Death Race, wo man dann noch 100 Kilometer rennt oder das Spartan Race. Also das Spartan Race fing übrigens mal an, dass ein Typ gesagt hat, ja, wir machen ein bescheuertes Rennen und dann mussten die auch teilweise irgendwelche Bäume fällen und so. Und daraus ist jetzt eine Eventserie geworden und ja, ähm, Hinderniskurs mit Stacheldraht und so, also so, ja, und dabei dann halt noch mehrere Kilometer zurücklegen. Also ja, ein Marathon, während man durch irgendwie Stacheldraht robbt und so, ja, kann man halt machen. Aber das ist für den für den leidensfähigen, für den ultra Ultramarathonläufer einfach doof. Es gibt dann sowas wie Deka-Triathlon, wo man an 20 Tagen jeweils ein Triathlon macht und zwar ein Ultra-Triathlon. Ja klar, hintereinander weg, das, äh, da bleibt man gut in Übung. Aber selbst das ist ja irgendwie... Noch zu einfach, es hat ja ein Ziel, es hat ja einen Start. Für den wirklich Eingeweihten gibt es die Berkeley Marathons. Die Berkeley Marathons, da gibt es auch ein schönes, schöne YouTube-Dokumentation. Ähm ich suche sie euch noch raus, also es ist einfach schön. Ähm die äh, Berkeley Marathons, da gibt es nämlich... Ein Video, wo einer gesagt hat, gefilmt hat, so über eine Stunde, wie er dieses Rennen angeht, wie er mitnimmt, wie er es macht. Und ganz ehrlich, es ist ein schönes Video. Macht es euch an, genießt es, holt euch noch ein bisschen Popcorn, legt die Füße hoch auf dem Sofa und dann guckt anderen Leuten zu beim Leiden. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich damals bei der Bundeswehroffizier geworden bin, ne? Also anderen Leuten beim Leiden und Arbeiten zu gucken, ist eigentlich, finde ich, viel angenehmer als selber irgendwo. Aber das ist jetzt persönliche Meinung. So, beim Berkeley Marathon. Also der Berkeley Marathon handelt, wie gesagt, es ist eine Marathondistanz distanz um und bei. Man weiß es nicht so genau. Also, weil, um sich bei dem Berkeley Marathon anzumelden, geht man erst auf die Web... Nein, nicht auf die Webseite. Die haben keine Webseite. Man schreibt eine E-Mail, dass man gerne teilnehmen würde, zahlt dafür... Ähm, muss dazu noch ein Essay schreiben, warum man beim Berkeley Marathon mitlaufen will. Dieses schickt man denn ein mit 1,60 Dollar anmelde So, und diese anmelde muss man denn hinschicken und ja, ähm, eventuell kriegt man einen Beileidsbrief. Und in diesem Beileidsbrief steht denn noch, was man noch weitermachen muss. Also man muss irgendeinen Kleidungsstück mitbringen, weiße Socken oder irgendwas. Und wenn man es erstmal Mal teilnimmt, muss man auch noch ein Nummernschild aus seinem Heimatstaat abgeben. So. Und dann trifft man ein ähm, beim Frozen Head State Park in Tennessee, US. Ja, und dann wartet man. Weil es ist nämlich nicht bekannt gegeben, wann das Rennen startet. Also traditionell ist es also irgendwann, so März, Mai, ähm, und zwar traditionell an sich, also eventuell ähm, im April, also in dem ersten Wochenende am April, aber auch wann anders. Also ähm, ja, und ähm, es sind mir auch keine Zuschauer, zugelassen, ähm, sondern nur an zwei Stellen darf man zugucken. Und damit es nicht so viel Zuschauer gibt, wird der Renntermin gerne mal ein bisschen geschoben. Also nur die Rennteilnehmer selber kriegen kurz vorher die Information, dass das Rennen jetzt demnächst losgeht. Also wenn man irgendwie als Europäer an diesem Rennen teilnehmen will, stellt euch darauf ein, dass ihr, hm, naja, also vielleicht zwei bis drei Monate in Tennessee rumhängt im Wohnwagen. So, also jetzt gibt es dann das Signal, dass es derzeit losgeht. Und dann trifft man sich an, oder trifft man äh, sich dort alles auf dem Campingplatz des äh, Nationalparks. Man gibt seine Anmeldesocken ab oder Unterhosen oder was es dieses Jahr denn war. Äh, man gibt sein, wenn man das erste Mal daran teilnimmt, sein äh, Nummernschild, also ab als Souvenir für den Veranstalter. Ja, und dann startet das Rennen. Also, naja, an sich nicht. Also, man ist denn vor Ort. Mh, das Rennen als solches, wie gesagt, das sind, ist auf einem Rundkurs. Dieser Rundkurs, ähm, es gibt das sogenannte Fun, den Fun Run, das sind dann drei Runden und das volle Rennen sind fünf Runden. Ähm, der, die Runde selber ist ungefähr 20 Meilen, also circa 30 Kilometer lang, kann aber auch bis zu 42 Kilometer sein, also ein Marathon. Ähm, für diesen Marathon hat man jeweils eine festgelegte Zeit von, was war das, fünf Stunden oder so Zeit. die muss man in der Zeit, muss man diesen äh, Renne, das Rennen machen. Äh, insgesamt hat man für die fünf Runden 60 Stunden Gesamtzeit. Äh, Zeit und man hat ähm, pro Runde statistisch gesehen, also jetzt zwölf Stunden Zeit und es gibt eine, ups, 13, was war die Cut-Off-Zeit? Muss ich nochmal nachgucken. Aber es gibt auch eine Zeit, wie lange man maximal pro Runde dauern darf. So, jetzt wartet man dort vor Ort. Und jetzt gibt's das Startsignal. Ja, nicht so ganz. Also, irgendwann, das kann auch in der Nacht sein, wird eine Muschel geblasen. Das ist das Startsignal, dass es demnächst losgeht. Also, du hängst gammelst da auf diesem Campingplatz rum für eine Zeit und irgendwann, also es kann auch in der Nacht sein, wird eine Muschel geblasen, dann musst du dich zur Startlinie begeben. Die Startlinie ist das gelbe Eingangstor zum Campingplatz. Dort gammelt man dann rum, also das Muschelsignal heißt, dass es ungefähr in einer Stunde losgeht. Und das Startsignal ist, dass der Leiter der ganzen Veranstaltung, der Mr. Cantrell, ähm, also Gary Lazarus Lake Cantrell, der zündet sich irgendwann eine Zigarette an. Und das ist das Startsignal. Sobald er sich eine Zigarette anzündet, geht die Hatz los. Und jetzt geht es darum, jeder von der Teilnehmer hat kriegt pro Runde eine neue Startnummer. Und jetzt geht es darum, zwischen neun und elf Büchern auf dieser Strecke, die übrigens nicht markiert ist, wo auch kein GPS zugelassen ist, äh, nur mit abgesetzt abgemalter Karte und Kompass zu finden und jetzt also durch diesen Nationalpark zu stapfen. Wie gesagt, äh, dass das Ganze noch ein paar Höhenmeter hat, so ungefähr eine Everest-Besteigung, Gesamthöhenmeter, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem, ähm, habe ich vergessen zu erwähnen, oder? Also man klettert da immer hoch und runter, rennt durch die Gegend. Und ähm, Orientierungsmarsch, nein, äh, also Orientierungslauf, Waldlauf, äh, gibt ja so Verrückte, die sind so mit Stempelkarten und so. Nee, ist da alles nicht sondern du hast eine Startnummer. Auf dem Kurs sind jetzt zwischen neun und elf Checkpoints. Bei dem Checkpoint sind Bücher. Man muss aus dem Buch das Buch rausnehmen und die Seite rausreißen und mitbringen, die mit der Nummer äh, deiner Startnummer übereinstimmt. Deswegen kriegt man pro Runde eine neue Startnummer. Und man muss jetzt halt aus diesen Büchern immer die Seiten rausreißen. Und dann rennt man die Runde zu Ende, gibt die gesammelten Seiten bei der Rennleitung ab und kriegt eine neue Startnummer, wenn man alle passenden Seiten gefunden hat. Und natürlich in die richtige Richtung gelaufen ist, weil es wird auch immer die Laufrichtung, äh, mal links rum, mal rechts rum quasi auf dem Dreck. So. Und dann hat man an sich jetzt erstmal also Pause bis zum äh, harten Anschlag der Runde. Also, es, wie gesagt, es gibt ja eine Laufzeit. Uh, und in der Zeit kann man jetzt theoretisch schlafen, essen und bei seiner Crew Zeit verbringen, um sich uh, auf die nächste Runde vorzubereiten. Und dann geht es wieder los. Und wie gesagt, fünf Runden in 60 Stunden, das sind dann halt uh, so um die 200 Kilometer, 150 bis 200 Kilometer, je nachdem, wie der Track da ist. So, das ist anstrengend. Und dann gibt es natürlich noch so andere, uh, der ist ja Zeit halt durch seine... Randbedingungen Merkur. Es gibt natürlich solche Ultramarathons und so. Und einer, der mir besonders ans Herz gewachsen ist mit seiner Stupidität, mit seiner ähm, ja, Selbsterfahrung, mit seiner äh, geradezu esoterischen Grundanmutung ist der Self-Transcendence-Run. Der Self-Transcendence-Run findet in Jamaika statt. Und zwar ist ja so ein normaler Marathon. Der normale Marathon ist ja was für Anfänger. Bei so einem normalen Marathon, da ist man ja, da hat man das Ziel permanent vor Augen. Und das ist es ja einfach nicht wert. Also wenn man wirklich wahre Selbsterkenntnis erlangen will, dann muss man schon ein wenig weiter aus sich hinausgehen. Ein ganz bisschen weiter. So ganz, ganz, ganz bisschen weiter. Und zwar 3100 Meilen weiter. Und zwar... Insgesamt hat man 52 Tage Zeit, diese 3.100 Meilen oder umgerechnet 5.000 Kilometer zurückzulegen. Gut, jetzt würde man sagen, so, hey, in Europa, das wäre doch cool. Dann startest du irgendwo so in Spanien und rennst einmal quer durch Europa und kommst dann irgendwann Ural vorbei, irgendwann kannst du fast bis China laufen. Das ist doch, das ist Selbsterkenntnis. Da würde man was sehen. Da würde man wirklich wirklich was von der Welt mitnehmen. Das wäre doch ein schönes Rennen. verschiedenen Klimazonen, verschiedene Länder, verschiedene Menschen. Nein, wie gesagt, Jamaika. Jetzt denkt man sich, ha, ist doch auch schön. Ich meine, gut pro Tag ungefähr 100 Kilometer laufen. Also wie gesagt, man muss da nebenbei auch noch essen, Haare schneiden lassen, sowas man so auf 52 Tage noch machen will, schlafen. So, also auf 52 Tage muss man ungefähr pro Tag 100 Kilometer laufen bisschen weniger, natürlich mathematisch 95, irgendwas. Also, okay, am Tag 100 Kilometer laufen, das ist auch auf einer tropischen Insel wie Jamaica schön. Da kann man was machen. Ich meine, da sieht man mal ein bisschen Strand, es geht mal ein bisschen hoch und runter. Das ist auch als Läufer nicht so langweilig. Ja, Jamaica, nicht Jamaica, Jamaica, sondern man dieses dumme, man nennt Orte äh, nach Leuten, Orten, die man toll fand. Also wie es zum Beispiel auch in äh, Schleswig-Holstein, Kalifornien gibt und Brasilien. So gibt es einen kleinen Ort, der von ehemaligen Sklaven so benannt wurde in den USA. Jetzt denkt man sich, ja okay, und wir Südstaaten. Nein, Jamaica, Bronx, New York. Also, ja, okay, New York, okay, New York kann man ja auch immer noch schön offen ja, ja, an sich also auch noch nicht mal durch den ganzen Ortsteil von Jamaica, sondern es geht immer immer im Kreis um eine kleine Highschool. Die äh, Thomas Edison oder wie hieß sie? Die Addison äh, High School und den Joseph Austin Playground immer an der Grand Central Parkway lang, eingebogen in die 186. Straße, dann die 84. Avenue runter, dann die 164. wieder hoch und Grand Central Parkway wieder lang. So, ähm, das ist übrigens auch im normalen Berufs- und äh, Fußgängerverkehr, da wird nicht extra groß was abgesperrt. Ne? Also man rennt denn da auf dem Bürgersteig. Und zwar immer und immer und immer und immer wieder um diese Highschool rum. Die Runde ist nämlich übrigens auch nur knapp 900 Meter lang. Das heißt, ihr habt, wenn ihr an diesem Rennen teilnehmen wollt, kriegt übrigens tolle Preise, man gewinnt übrigens eine DVD. Ähm, man rennt also knapp 5000 Kilometer immer und immer und immer wieder um eine Highschool. Und zwar... 52 Tage lang. Also wenn ihr euch jetzt in eurer Frage, was habt ihr im Lockdown, was habt ihr für euren Körper getan? Habt ihr, habt ihr euch wirklich darauf vorbereitet, mal rauszugehen in die weite Welt und so richtig mal wieder eurem Körper zu zeigen, wer der Boss ist? Ja, so richtig mal ein Highlight zu machen. Etwas, was den Intellekt des Menschen, die ultimative Leistungsfähigkeit zeigt, warum der Mensch dem Tier überlegen ist. Warum der Mensch einfach so viel klüger ist als ein Gepard, der einfach nur hinter seiner Nahrung herrennt. Nein, der Mensch hat wirklich seinen Körper überwunden. Er kann ganze 52 Tage um eine Highschool rumrennen. Ja, das ist wahre, wahre Meisterschaft des Absurden. Und, ähm, wie gesagt, ähm, ja, äh, der Rekord liegt übrigens bei 40 äh, Tagen, 9 Stunden und sechs Minuten für die knapp 5000 Kilometer. Also das heißt, äh, wenn ihr da gewinnen wollt, dann müsst ihr nicht nur 52 Tage um eine Schule rennen. Nein, nein, ihr müsst schnell um eine Schule rennen. Ihr müsst mit aller Ausdauer, mit aller Willenskraft mehr als zwei Marathonne am Tag rennen. Immer und immer wieder um die Addison High School und den daneben liegenden Spielplatz. Das, meine Freunde, ist wahre Meisterschaft. Kopf über Bescheuertheit. Ja, ähm, also auf diesem Sinne, bleibt gesund, lauft nicht zu viel, macht euch die Knie nicht kaputt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hau euch ein paar nette Videos zu den Rennen ähm, in die Show Notes Und wie gesagt, meine Art und Weise, diese Rennen, äh, meiner Art und Weise nach, oder meiner Ansicht nach kann man diese Rennen am besten genießen, indem man zu Hause bei YouTube sich sie anguckt und nicht selber daran teilnimmt. Also nichts gegen ähm, Fernstrecken laufen, rennen oder sonst was. Aber ich weiß nicht, ob ich 50 Tage lang um eine Highschool immer wieder, ich meine, was denken da eigentlich die Schüler? Und schon wieder ein Idiot und schon wieder ein Idiot. Ähm, egal. Okay, ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann rennt doch mal schnell zu den Bewertungsportalen, lasst mir einen netten Kommentar da oder schickt mir einen Läufer vorbei mit einer netten Botschaft. Wenn euch das nicht gefallen hat, ja, denn ich kann nur empfehlen, schickt eure Gegner um auf einen kleinen Lauf um die Edison High School und gebt ihnen denn meinen Backlog zu hören. Obwohl, das reicht noch nicht mal für 50 Tage. Das ist ja noch eine Sonderbestrafung. Na gut, also, bis dann. Bleibt gesund. Ciao ciao. Alles gut. Euer Sven.